0: En directo con Ana Francisca Vega. El Pleno del Consejo de Salud General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus sars COV-2, conocida como COVID, en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Esto atiende exactamente al texto constitucional que dispone que en caso de enfermedad grave la Secretaría de Salud está facultada para tomar acciones inmediatas, tal como ocurrió, y que estas acciones inmediatas posteriormente, y nos especifica en qué momento, serán convalidadas por el presidente de la República».
1: Bueno, pues una de las preocupaciones y una de las insistencias de muchas voces eh, importantes, trascendentes, que hay que, que hay que escuchar eh, en el país, llevaban diciendo eh, algunos días que era importante que se instalara finalmente el Consejo de Salubridad General, es un, un órgano eh, eh, que, pues, no nada más es ejecutivo, es también eh, normativo eh, y tiene distintas funciones, digamos, para enfrentar eh, momentos como el que hoy estamos enfrentando. Y una de esas voces eh, es la del ministro en retiro, José Ramón cosillo, perdón, ministro en retiro de la Suprema Corte de, la, de Justicia, y él está con nosotros en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está? Finalmente se, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria ayer y quisiera, pues, eh, un poco cuál es su lectura de lo que se acordó y, y cómo lo ve para adelante.
0: Hola, muy buenas tardes, Ana Francisca. Mira, sí, primero, qué bueno que se que se reunieron. Efectivamente, ayer a las cinco de la tarde se se reunió el Consejo de Saludidad, Está presidido por el secretario de Salud, tiene un secretario técnico, que es el doctor Santos, un médico muy, muy competente, y después está integrada por varios secretarios de Estado, así en salud, eh, eh, distintos. y Después los directores del INTE, el Seguro Social, el presidente, la, la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía y el rector de la universidad, además de varios vocales. Y efectivamente, como lo decía el doctor lópez Gatel en el, la breve entrevista que, que nos transmitiste, uh -huh. eh, este es el órgano que prevé la Constitución para hacer frente a lo que en 1917 le llamaron enfermedades exóticas, sí. pero se entiende que son todo este tipo de enfermedades, epidemias y pandemias que se pueden presentar. Sí. Entonces sí fue muy importante que después de, de varios días de muchas insistencias, de muchas personas, se haya reunido el Consejo. Tomó cinco acuerdos que me parecen sí, sí, sí. importantes, si, si te parece que pudiéramos revisar. El sí, primero claro, es el verdad. que decía el doctor lópez Gatel que efectivamente el COVID se va a considerar una enfermedad de atención prioritaria. Uh -huh. Esto no es simplemente retórico ni es hablar del obvio sino es eh, detonar un mecanismo jurídico y un mecanismo social, político, presupuestal para que se empiecen a tomar acciones. Muy importante sobre esta materia. Voy a poner un ejemplo de lo que esto significa. Hoy a ver. hemos visto en, en Trending Topics, todos los que estamos eh, resluidos, que eh, unas empresas eh, comerciales y de servicios en México eh, dijeron que iban a despedir a algunas personas. Bueno, esto supuesto es muy interesante analizarlo, no a la luz de las declaraciones de las empresas, sino a la luz de lo que prevé la Ley Federal del Trabajo, en caso de que efectivamente se declare que está el país en esta condición de riesgo, ¿qué pasa con todos los trabajadores de que las personas que están asalariadas y que depende su vida y la de sus familias de su empleo? Entonces, sí. no es una trivialidad decir no, no, no. que claro. el Conavir, el Conavit es una enfermedad, desde luego, de atención prioritaria, el sí. COVID. Entonces, ahí hay un tema que me parece central y a partir de aquí se tendrán que venir generando eh, más acciones, la segunda parte del, de la resolución del Consejo de Salubridad, la verdad me dejó a mí un poco inquieto, debo decirlo, uh -huh. porque lejos de tomar el Consejo de Salubridad medidas, como tú decías muy bien, ejecutivas para ordenar la vida sí, de todos, sí. convalidó las medidas que todo el mundo, así lo voy a decir, que todo el mundo ha tomado, porque se dice, sí. este órgano eh, reconoce, pues, las medidas que ha tomado los órganos federales, los federales, municipales, los públicos, los privados, es decir, nos quedamos en una situación exactamente igual, igual a la que estábamos. Entonces, o sea, realmente esa uh -huh, parte, muy, muy uh -huh, mal, ¿no?
1: Porque o sea, como, no... Si, como si simplemente hubiera eh, eh, tomado nota, digamos, de lo, que está, de lo que ya sucedió, ¿no? De lo que está sucediendo. Uh -huh.
0: A cada quien le palomeó su, su decisión, sí. con lo cual, pues, si una escuela quiere cerrar y otra no, de escuelas que tienen cierto grado de autonomía y una, eh, digamos, unos comercios quieren cerrar y otros no, pues casi lo está dejando a condiciones de mercado, o a condiciones de financiamiento, creo que esa no fue la sí. mejor decisión. Hoy en la mañana sí. leía que en un ayuntamiento del estado de Nuevo León, la autoridad decía que iba a generar algo que le llaman ellos muy, muy incorrectamente, un toque de queda. Sí. De las ocho de la noche a las ocho de la mañana. Bueno, también eso lo están validando, es decir, creo que le faltó ahí sí perspicaz el consejo para poner orden y tratar de establecer unas reglas más o menos comunes de convivencia para todo el país. La tercera cuestión interesante es que se dijo que los hospitales tenían que hacer, públicos y privados que forman el sistema nacional de salud, tenían que hacer un análisis importante de cuáles son las condiciones hospitalarias y médicas que tienen para migrar hacia una condición eh, pues ya, de, francamente, de crisis. Y sí. una más es que se declaró eh, en sesión permanente el Consejo de Salud. Entonces, lo importante de todo, me parece a mí, es haber declarado que estamos ante una enfermedad eh, grave de atención prioritaria, porque eso me parece que detona la posibilidad de que la Secretaría de Salud, y ojalá lo, lo hagan pronto y lo hagan bien, genere una eh, emergencia sanitaria y las acciones que corresponden a la emergencia sanitaria, que esto es una acción que se complementa con lo que puede hacer el salubridad y es donde se empieza a definir qué zonas del país empiezan a tener restricciones comerciales, qué derechos de nosotros pueden estar restringidos de tránsito de reunión, de la asociación, pero creo que lo muy importante es que finalmente, hubo... decía yo que lo importante es que ya ya se, se reunió el órgano, sí, sí, ya sí. hizo la declaratoria, y ahora pues lo que me parece que viene es que la Secretaría de Salud empiece a tomar las medidas restrictivas para que eh, se empiece a llevar a cabo el proceso ya de contención y de, sí. y de ataque a esta, a esta epidemia. no
1: Ahora, sí sí es un poco desconcertante y no sé si usted comparta ese, ese desconcierto que tengo yo, pero eh, Digamos, en esta semana que, que se ha in incrementado la velocidad eh, eh, de, pues de las noticias y de la información que se está generando, no nada más en México, sino en torno a sí. cómo vienen las cosas, porque pues es, esta es una historia que ya nos contó China, que nos está contando Italia, que nos está contando España, es decir, de, de, ahí, de ahí tenemos que aprender, pues, me parece. Eh, sí me parece muy desconcertante que eh, el Consejo esté tomando este, es decir, celebro igual que se haya instalado, celebro que esté en sesión permanente, pero me parece desconcertante que estén tomando una decisión eh, o una serie de decisiones cuando, o pues hoy mismo están protestando doctores en la calle diciendo que no hay protocolos o que no se habían analizado, no entiendo cómo es que no se habían analizado, las capacidades o, o, o los temas de la reconversión hospitalaria es decir hay hay como si no como si no como si no pues sí, coincidiera con la realidad como si no estuviera apegado a, a, a una realidad que es pues muchísimo más eh, no estamos hablando de Suecia no
0: mira yo lo que entiendo es que eh, eh, el gobierno ha llevado una, una, una estrategia de mitigación frente a una estrategia que han llevado otros países que el caso por más notable es China o, o Corea, que uh -huh. es la de la, eh, eh, prácticamente la erradicación a través de, 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 de mantener a las personas aisladas. Entonces, en esta técnica de mitigación o en esta estrategia de mitigación, lo que entiendo yo que, que han querido transmitir es que van a ir encontrando una forma de disminución. Pero creo francamente, y no por ser alarmista, que si sí nos tomen un mal momento nacional, porque claro. estábamos migrando en términos de salud del Seguro Popular al INSAD uh -huh. Y este proceso que toma mucho tiempo, que toma muchos recursos, que hay que hacer una nueva ingeniería, pues no solo hospitalaria, no solo de los servicios, sino una reconversión completa que apenas comenzó eh, en el mes de enero, sí creo que nos toma en un muy mal momento. En segundo lugar, también creo que nos toma en un mal momento la situación de haber iniciado, que seguramente hacía falta, todo el proceso de combate a la corrupción que había sin duda en el sector salud, que se ha sabido en muchos años, hace la, la semana antepasada seguramente lo viste, impunidad cero y justicia justa, ¿Sí? sacaron unas informaciones importantísimas sobre defraudaciones en el sector salud, en distintas instituciones, entonces sí hacía falta, pero creo que la manera en la que se implementaron esas dos grandes transformaciones nos toma eh, desafortunadamente para el país en una condición pues muy, muy escasa de recursos, de estrategias, eh, precisamente. Entonces, por un lado tienes estos servicios bastante, pues, depreciados por el subejercicio presupuestal que hubo en el año pasado, justamente para tratar de hacer esta reconversión sí. cuando llega esta misma enfermedad. Y a mí lo que me está preocupando mucho es que pareciera que lo único que tenemos que enfrentar en el futuro es esta crisis, Epidemiológica, cuando la crisis epidemiológica tendría que ser solamente el detonador que se va a presentar, sí. y que es todo lo demás, una condición hacendaria que tiene que ver con impuestos, una condición monetaria, tiene que ver con eh, 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 contratos, tiene que ver con importaciones. Hoy vimos lo que sucedió con la frontera de los Estados Unidos, y es una enorme cantidad de implicaciones y se ha centrado todo el discurso del gobierno. A mí me parece solo en la parte epidemiológica, pero ¿qué está pasando cuando ya perdimos el valor, el 25% el dólar, el 50% el barril de petróleo? Sí, sí, creo son sí. muchísimas cosas, muchas variables sí. que están girando en torno a la epidemia y que simplemente no estamos observando. El Consejo de Salubridad por eso tiene esa integración.
1: Claro, claro. Bueno, ministro, pues eh, es, un, es un panorama complicado. Sí. Yo, por lo pronto, eh, le agradezco muchísimo que, que nos haya regalado estos minutos y, y continuemos la conversación. Porque Encantado, me con sí, todo sí con es, todo gusto. ¿Eh? Sí es muy importante eh, por pensar favor. un poco también en los, en los desafíos jurídicos que vienen, que son sí, muchos.
0: Sí, muchos.
1: Muchísimas gracias.
0: Al contrario, gracias, como siempre. En directo, con Ana Francisca Vega.